0: Willkommen zur sechsten Folge von Ach Nichts, zur Live-Aufzeichnung. Die letzten fünf Folgen haben wir ja im Studio gemacht, darum ist es für uns jetzt natürlich auch ein
1: bisschen was Besonderes. Und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen, die es dann geben wird. Wir sind hier in Hamburg, im Eden, im wunderschönen Coworking-Space. Ich bin Anne Fritsch, ich bin Künstlerin aus Hamburg und ich darf mit Gina zusammen diesen Podcast machen. Ich bin
0: Gina Enslin, freie Journalistin. Ich mache noch ein paar andere Podcasts neben diesem hier. Und außer uns beiden sind hier heute Abend noch die Autorin Katja Levina. Sie sitzt da vorne schon, sie kommt später zu uns auf die Bühne. Schön, dass du da bist, Katja. Und dann ist hier noch Haller, der macht heute Abend noch ein bisschen Musik. Dann kommen wir, ja, zum Inhaltlichen für heute Abend, zu unserer sechsten Folge. Und es kommt jetzt sozusagen, das Thema kommt daher, dass wir jetzt ja in fünf Folgen über das Schweigen in Beziehungen gesprochen haben und das Schweigen im zwischenmenschlichen Raum sozusagen, ähm, wo das Schweigen halt auch bedeutet, dass etwas nicht ausgesprochen wird. Und wir hatten das Gefühl, okay, aber in all diesen Situationen oder um in diese Situationen zu gehen, müssen wir eigentlich mit einem bestimmten Wissen über uns selbst kommen und darum müssen wir ehrlich zu uns selber sein, also auch das Schweigen uns gegenüber brechen. Und um dieses Schweigen soll es heute gehen und um die Frage, was verschweigen wir uns eigentlich selbst, wie können wir uns das sagen, auch wenn es keiner hört, und ähm, können
1: wir uns verändern? Und wie kriegen wir es raus in the first place? Weil hat ja gute Gründe, dass wir uns das nicht erzählen manchmal. Also wie schaffen wir es sozusagen, uns neue Geschichten über uns selber zu erzählen, auch wenn die uns vielleicht nicht so gut gefallen manchmal? Und wie schaffen wir es, an diese graue Bereiche ranzukommen, die dann auch manchmal schwer auszuhalten sind in ihrer Wahrheit. Ne? Also wenn ich eben nicht sage, Anne, das heute Abend, das wird einfach nur geil. Das wird nur geil, du siehst super aus, Gina ist der Hammer, unsere Gästinnen sind der Hammer, das kann ja nur super werden. Und wenn ich auch nicht zu Hause stehe und sage, oh, vielleicht bleibst du einfach zu Hause, ganz ehrlich, ich würde da echt nicht hingehen, das wird schrecklich. Und ich habe auch ein bisschen Husten. Sondern also was passiert, wenn beides möglich sein könnte, gleichzeitig. Und wie fühlt es sich an, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten und was gibt es dann darin vielleicht noch, was ich mir ehrlich sagen muss? Und wir haben in der
0: Vorbereitung für diese Folge uns überlegt, wo liegen denn vielleicht unsere Blindspots, die Dinge, die wir über uns selbst nicht so gut wahrnehmen können oder nicht sehen. Und haben die These aufgestellt, über die wir heute noch sprechen wollen. Da, wo wir unsere eigene größte Kompetenz vermuten, wo wir sagen, das kann ich sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich super. Und hier, kann, so, da bin ich safe, dass da ganz oft Punkte liegen, die wir vielleicht übersehen oder an denen wir uns selber ähm, gar nicht mehr kritisch beobachten. Ich glaube, für mich ist es so etwas wie, ich habe das Gefühl, ich kann sehr gut so Situationen abstrahieren und dann so sagen, so, ah, das ist jetzt so und so und ich glaube, du fühlst dich so und so und das ist auch total nachvollziehbar, weil, und ich kann das auch für mich selber machen und denke so, das ist total wichtig, das braucht es auch in diesen ganzen Situationen, braucht es mich in dieser Funktion und identifiziere mich damit. Und gleichzeitig könnte es ja auch sein, dass durch diese Abstraktion oder durch diese Rationalität, die ich in diese Situation mit reinbringe, die ich für total unverzichtbar halte, ich viel weniger anwesend bin mit meinen Gefühlen oder ich viel weniger zugänglich bin oder ich dem anderen viel weniger zuhöre, weil ich eigentlich weiß, dass ich alles schon durchschaut habe. Also wenn man sich sozusagen diese Dinge anguckt, wo man glaubt, das kann ich und dafür werde ich auch gebraucht, sich sozusagen nochmal andersrum zu fragen, wird das überhaupt immer gebraucht, auch von mhm. mir? Und es ist interessant, weil in der ersten Folge, die wir gemacht haben, haben wir uns ja Dinge gesagt, die uns am anderen ähm, naja, gar nicht die uns stören, aber wir haben uns sozusagen ehrlich ähm, gesagt, was wir dem anderen noch nie gesagt haben. Und es hat sich in beiden Fällen eigentlich auf was bezogen, was wir selber als eine große Stärke bei uns empfinden. Also an auf bei mir auf so ein so was Reservierteres oder so eine auch was sehr Eigenständiges mhm. vielleicht und bei dir auf was sehr Emotionales. Mhm. Ähm, genau, und so kommt man sozusagen auch über diese, über diese Schleife auch von außen, sich was in wirklich ehrliches Feedback zu holen. Äh, auch
1: an sehr interessante Punkte. Und ähm, mit unserem Podcast versuchen wir ja irgendwie an vielen Stellen oder in vielen Beziehungen so das Bild zu komplettieren und dann äh, aufzubrechen an manchen Stellen und doch nochmal nachzufragen und so. Und das bringt euch, wenn ihr das macht, und uns auf jeden Fall, die wir diesen Podcast gemacht haben, äh, schon. Aus der Komfortzone. Also Und damit meine ich nicht nur das hier Sagen, sondern auch wirklich, ähm, also wenn wir das wirklich durchziehen, und das haben wir jetzt versucht über die Wochen, wo wir diesen Podcast aufgenommen haben, das eben dann doch ehrlich mit unseren Eltern und unseren Geschwistern und unseren Freundinnen und uns gegenseitig und uns selber zu besprechen, dann ist nicht mehr so viel Komfortzone übrig.
0: <lacht> ja, und ich habe gemerkt, in der Vorbereitung für diesen Abend dass ich wirklich so tagelang saß, ich immer überall dachte so wie, was sage ich mir nicht ehrlich? Wo bin ich nicht ehrlich zu mir selbst? Ich komme nicht drauf. Das ist auch nicht so leicht zu finden, weil die Dinge, die man schon weiß, also die man schon mal herausgefunden hat, die kennt man halt. Und die anderen sind halt wirklich, es ist richtig schwer, die rauszuschälen.
1: Voll. Wir haben zwei gute Ideen gehabt und zwar entweder wir machen das sozusagen über außen oder über innen. Das sind unsere zwei guten Ideen. Und da haben wir so verschiedene Strategien. Und äh, die die teilen wir jetzt heute Abend mit euch. Das ist eigentlich der inhaltliche Plan. Und ähm, eine Person, die das auf unglaublich mutige und tolle und spannende Weise von außen gemacht hat, ist äh, Katja Levina. Katja, komm doch zu uns auf die Bühne. Hey. <lacht> äh, mega, mega schön, dass du da bist. Hi. Es ja
2: wirklich viele.
1: Oder? Ja. Wenn man so guckt. Wunderschön. Genau. Also, äh, Katja ist äh, hier. Sie ist Autorin und ist mit ihrem neuen Buch da. So sieht's aus. Und sie hat Slavistik und Literaturwissenschaften und Religionswissenschaften studiert und ist heute freie Autorin und ähm, Spiegel-Bestseller-Autorin von hat Bock. Wir freuen uns mega doll, dass du hier bist. Freue mich auch sehr. Ja. Oh, ja. oh, nochmal, kommt nochmal. Wir würden gerne am liebsten direkt einsteigen. Okay. Können wir dich direkt dazu verhaften, das vorzulesen? Ihr könnt mich
2: überzeugen. Ach,
1: yes.
2: ja. <lacht> okay, hier kommt also das Vorwort von X. Die Liebe, ach diese Liebe, dass hier ist etwas ganz Großes, denken wir jedes Mal aufs Neue, um doch nur wieder vor den Trümmern unserer Erwartungen zu stehen und um die Vergangenheit zu flennen. Ganz gleich, ob die Idee von einem Wir nur ein paar Wochen oder viele Jahre währte, wir haben es nicht geschafft, mal wieder. Ob wir selbst gehen oder verlassen werden, ist dabei schon fast egal, denn das Gefühl, versagt zu haben, teilen wir alle. Wir haben es nicht geschafft, beieinander zu bleiben, nicht geschafft, unsere Liebe zu retten, vielleicht nicht einmal sie zuzulassen. Was zur Hölle machen wir falsch? Sind wir zu verwöhnt, zu selbstsüchtig? Verweigern wir uns dem Glück durch unbewusste Sabotage? Suchen wir an der falschen Stelle? Sind unsere Projektionen schuld, unrealistische Ideale? Und so gehen wir davon, ratlos in den allermeisten Fällen, murmeln was von, hat eben nicht gepasst, um uns bald darauf ins nächste Abenteuer zu stürzen, in etwas, das ganz sicher etwas Großes wird. Diesmal aber wirklich.
0: Danke, Katja. Was du gemacht hast, ist ja eigentlich, dass du das Schweigen gebrochen hast mit all deinen Ex-Freunden. Nur mhm. du hast es zumindest versucht. Das ich ist, ich habe es versucht. Geklappt ja. hat. Genau. Und dabei hast du irgendwie versucht, was über dich selbst herauszufinden. In dem Buch geht das dann quasi in so Passagen, die sich jeweils, also so Kapitel, die immer einen Ex-Freund behandeln. Und dann vermischt sich das auch so teilweise so ein bisschen. Es gibt sozusagen auch einen Erzählstrang im Jetzt. Du gehst zurück durch all deine Beziehungen und das ist natürlich für uns auch mit unserem Podcast ein gefundenes Fressen, uns <lacht> mit deinem Buch zu beschäftigen, ähm, weil es genau um diese Frage uns ja geht, wie können wir mehr mitnehmen und mehr Ehrlichkeit, bei dir ist es eher die Ehrlichkeit von außen, also das, das was dir von außen zugespielt wird, wie können wir mehr davon annehmen und es so integrieren, dass, dass wir für die Zukunft was davon haben würde ich sagen. Und ich würde ehrlich gesagt mir wünschen, dass wir jetzt gleich noch einen Teil hören. Oh, direkt. Ja. Okay. <lacht> Vielleicht magst du das jetzt ganz kurz thematisch einleiten. Genau,
2: ich um, umrande das kurz und zwar befinden wir uns immer noch ähm, ganz am Anfang des Buches. Äh, wir sind zwar schon über das Vorwort hinaus, aber ähm, wir sind jetzt in der Situation, in der ich einen meiner Ex-Freunde wieder treffe. Es ist, ein, es ist kein Zufall, es ist ein geplantes Date und es ist der Mann, der mir schon zweimal innerhalb einer sehr großen Zeitspanne das Herz kolossal gebrochen hat. Und wir treffen uns quasi jetzt nach etlichen Jahren schon wieder. Ich im höllischsten Liebeskummer. Ähm, ihr kennt alle diese Liebeskummer-Momente, wo man sehr gerne irgendwelche Ex-Freunde, Freundinnen anruft, um dann zu hören, wie es dann eigentlich gerade so geht. <lacht> genau, also das ist, das ist der Moment. Und ähm, ich habe außerdem kurz vorher eine, eine Diagnose bekommen über eine Herzkrankheit, wo die Lebenserwartung auch so, so unbestimmt ist und ich bin ich bin in so einem in der Situation in meinem Leben, wo irgendwie alles gerade so ein bisschen vor meinen Füßen wegbricht und ähm, wir treffen uns wieder und gehen auf eine Geburtstagsparty. Wir haben schon miteinander geschlafen. Nur also wir haben den Part quasi gleich zu Anfang hinter uns gebracht und sind dann zum Geburtstag gegangen. So ist es also, wenn man endlich spricht. Die zweite Wahrheit kommt ans Licht. Die, der oder des anderen. 16 Jahre lang ging ich durch mein Leben in der Gewissheit, von ihm sitzen gelassen worden zu sein. Brutal verlassen. In seiner Geschichte bin ich diejenige, die brutal gewesen ist. Und ich fürchte, er hat recht. In diesem Moment begreife ich, dass die Geschichten, die ich mir über mich und meine Beziehungen, all die anderen Beziehungen in meinem Leben erzähle, nur zu einem Teil stimmen, und zwar zu meinem. Auf dieser Seite sind die Dinge sonnenklar. Natürlich, ich habe Fehler begangen, Charakterschwächen bewiesen, schlecht gewählt zuweilen. auch das. Doch wenn es je ein wahres Opfer gab in meinen Erinnerungen, dann war das sicher ich. Aber wie war es wirklich? Noch während ich auf Paulus Schoß sitze, beschließe ich, ihn allen zu schreiben. Allen wichtigen Ex-Männern meines Lebens. Vielleicht bin ich wirklich nicht so gut im Führen von Beziehungen, wie ich dachte. Aber jetzt werde ich wenigstens endlich rausfinden, wieso. <lacht>
1: Ja, danke für diese schönen Stellen und fürs Vorlesen. Ja, also jetzt, jetzt geht's los, jetzt triffst du die alle. Geil, ja. Also, in, genau, also jetzt geht's los mit Reden, aber jetzt geht's auch in deinem Buch los an der Stelle. Ja, jetzt hast du die, jetzt triffst du die alle. Und dabei sagst du ja am Anfang sozusagen, du bist die Meisterin der, ähm, ich, ich bleibe da drin, ich wiederhole, ich, ähm, ich lerne gar nicht. Wieso dann das Buch? Wonach suchst du? Wonach hast du gesucht?
2: Also es war tatsächlich diese Situation, dass ich mit Mitte 30 feststellte, ich krache immer noch genauso gegen Wände wie mit 16. Erstens das und zweitens auch mit dieser Herzdiagnose, wo mir diese die Sterblichkeit einfach so vor Augen geführt wurde und ich dachte, vielleicht habe ich einfach nicht mehr 100 Jahre Zeit für scheiß Beziehungen. So, ähm, vielleicht lohnt es sich da jetzt mal ein bisschen äh, ergebnisorientierter <lacht> ranzugehen. Ähm, dachte ich, dass es wenn es stimmt, also wenn, wenn, wenn es stimmt, dass es zwei Wahrheiten gibt und dass ich Dinge nicht gesehen habe in der Beziehung mit Paolo, dann wird es auch mit den anderen so gewesen sein. Und dann können mir diese Menschen aus meiner Vergangenheit noch eine ganze Menge Dinge beibringen, die ich über mich selber nicht weiß. Und das ist nämlich... Das ist nämlich diese die Krux ähm, im Selbstgespräch. Das ist sogar die Krux in der Therapie. Ich meine, ich habe so viel Therapie gemacht vorher und das waren aber ja immer meine Geschichten, die ich mir erzählt habe. Mhm. Die haben die, die die Erlebnisse von den anderen, die Perspektive der anderen überhaupt nicht mit aufgenommen. Und so konnte ich mich einfach ganz hervorragend um mich selbst drehen, viele, viele Jahre lang, ähm, ohne wahrzunehmen, dass es eben auch noch, ähm, ja, eben Dinge an mir gibt oder Verhaltensweisen, Denkweisen, die, die ich vielleicht selber gar nicht so wahrhaben möchte und die aber ganz dringend eines Korrektivs bedurften. Heißt mhm. das so? Bedurften? Heißt genau. Ja, so. Heißt so, ne?
0: Ja. <lacht> Und ist es ein Wissen, dieses Wissen, was du versucht hast zu finden, was du für deine Beziehungen
2: brauchst oder ist es eigentlich auch egal? Brauchst du es für dich? Es ist, glaube ich, beides. Ich vermute mal stark, dass ich äh, niemals ganz ohne Beziehungen sein werde, weil ich Beziehungen sehr gerne mag. Ich liebe Liebesbeziehungen, das ist sehr schön. Ähm, aber ich möchte gerne auch in einer guten Beziehung mit mir selbst sein. Und ich glaube, so wie wir andere Menschen behandeln, so wie behandeln wir uns tendenziell auch selber. Und dieses ganze Drama und der ganze Stress, den ich so viel hatte in meinen Beziehungen, ist ja auch etwas, das ich sehr, sehr intensiv in mir selber spüre. Und ich habe gemerkt, je mehr Ruhe ich schaffe, dort reinzubringen, auch in meine Vergangenheit übrigens reinzubringen. Also es geht nicht nur um die aktuellen, akuten Beziehungen sozusagen, sondern auch um das, was ich hinter mir gelassen habe und die die offenen Wunden, die da irgendwo vor vielen Jahren noch klafften und die Verwüstungen, die ich hinterlassen habe und die, die Verwüstungen, die andere bei mir hinterlassen haben, genauso. Also ähm, da eine Gelassenheit reinzubringen, zu bringen und eine Art von Versöhnung hat in mir auch schon ganz ganz viel beruhigt.
3: Alles was du nicht sagst, trag ich in mir. Jeden Blick, jeden Schritt habe ich hier. Und ob ich alles richtig interpretiere. Ich glaube nicht, glaube ich wird verlieren. Wie Pfeile, ich kann langsam nicht mehr stehen Habe viel zu spät bemerkt, dass ich gerade einfach untergehe Klar, vielleicht kann es noch sein, dass wir gleich ein Wunder sehen Aber da ziehen Wolken auf, ich glaube es wird unbequem Gott, ich sehe mich im Spiegel und ich erkenne mich nicht mehr Was ist mit der Liebe, warum ist sie so bitter? Ich könnte allen nur davon erzählen
0: also wir haben eben schon ganz ein bisschen gehört, ein bisschen den Einstieg und wir wissen, was du ungefähr für eine Expedition unternommen hast.
2: Was hast du über dich gelernt? Eieiei, also ich würde auf jeden Fall sagen, mehr als in, in meinen Therapien, das, das, das kann ich schon mal sagen. Und das habe ich ja eben schon angerissen, einfach dadurch, dass ich ein Korrektiv von außen bekommen habe oder zehn Korrektiver, äh, genau genommen. Ich habe vor allen Dingen über mich als ähm, Beziehungsmensch sehr, sehr viel gelernt und zwar vor allen Dingen Dinge, die ich früher nicht so gerne hören wollte und die ich nicht über mich wahrhaben wollte, weil mh, ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass wir also zwei Dinge, dass wir einerseits ähm, von uns selber eigentlich immer als super korrekte Typen ausgehen und denken, wenn wir uns halt mal nicht so korrekt verhalten, dann hat uns die andere Person irgendwie dazu gezwungen, also auf irgendeine mystische Art und Weise oder die Umstände, oder wir konnten ja nicht anders, als so und so zu handeln oder unsere Eltern waren schuld oder so. Ja, Kindheitstraumata, auch ein sehr beliebtes Thema, auch bei mir. <lacht> ähm, Genau, das ist so, das ist so das eine, dass wir so ähm, ja mit unserem mit unserem Selbstbild nicht so ganz ähm, in Einklang bringen können, dass auch wir Fehler machen, dass auch wir uns äh, manchmal Scheiße verhalten oder ja die falsche Wahl treffen oder was auch immer.
1: Es bleibt dann ja dabei, selbst wenn man es weiß, manchmal, dass man die Sachen dann doch beim anderen lässt. Und manchmal wird man dazu eingeladen und manchmal lässt man seinen Scheiß aber auch einfach bei den anderen. Wie hast du das Gefühl, konntest du die Sachen integrieren. Also hast du den Eindruck, du kannst, hast andere Handlungsmöglichkeiten? Voll. Und ich glaube, das fängt schon
2: damit an, dass man es zulässt, dass die andere Person eine andere Wahrheit hat als <lacht> man selbst das ist ja das, was uns oft so schwerfällt. Und das war auch das andere, was ich eben sagen wollte. Guck. Nämlich, <lacht> nämlich ähm, wir neigen ja auch oft dazu, oder viele von uns, also ich neige auch zu Verallgemeinerungen, aber viele Menschen, die ich kenne, ich unter anderem auch, neigen ja dazu, wenn eine Kritik kommt, ähm, von außen zu sagen, ja, aber... <lacht> Und ähm, wir wollen das entkräften, wir wollen der anderen Person irgendwie zurückspielen, du hast mich dazu gebracht oder ich konnte nicht anders oder ähm, was auch immer, aber das anzunehmen und, und eben auch ähm, ja, zuzugeben, vor sich selbst zuzugeben, da könnte auch was dran sein. Die andere Person hat vielleicht einen Punkt, das ist wahnsinnig schwierig. Und ähm, ich habe in diesen Begegnungen so viel über mich selbst lernen können, vor allen Dingen deswegen, weil ich gemerkt habe, die überschneiden sich teilweise eben auch diese Geschichten, die die Männer erzählen. Also wenn wenn dir fünf Leute das Gleiche über dich sagen, dann mhm. kannst du davon ausgehen, dass es möglicherweise da wirklich was dran ist, mhm. ähm, dass du das ernst nehmen solltest. Klar gibt es halt auch irgendwie den einen Arsch, der der dir sonst was erzählen kann. So ähm, Musst du möglicherweise nicht ernst nehmen. Aber wenn es Überschneidungen gibt, Obacht. <lacht> Obacht. Und ähm, so war das. Ähm, und ich habe so viele wirklich destruktive Muster an mir selber festgestellt. und ich hielt mich eigentlich für, für relativ beziehungsfähig tatsächlich und musste dann feststellen so oh, irgendwie haut das nicht so richtig hin. Und viele Dinge wurden mir erst bewusst in diesen Gesprächen auch in der Kumulation dieser Gespräche, also so bestimmte Vermeidungsmuster, die ich habe, meine eigentlich meine super krass versteckte Bedürftigkeit, die, die unter, unter so einem unter so einem Mantel von Unabhängigkeit und ich brauche dich nicht und sowas alles liegt. Ähm, das sind jetzt so sehr, sehr private und auf mich gemünzte Themen, aber ich weiß, dass wir alle diese Themen haben, also in ganz unterschiedlicher Form, aber wir alle haben diese 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 merkwürdigen Muster, die es uns schwer machen, mit anderen Leuten in wirklich tiefen Kontakt zu kommen oder in tiefen Kontakt zu bleiben. so, Ob es jetzt irgendwie Vermeidung oder Klammern oder was auch immer ist. Und ähm, du hast total recht die zu kennen macht sie nicht ungeschehen oder weniger oder was auch immer aber es hilft total sich nicht selbst so ausgeliefert zu fühlen also wenn ich weiß dass ich eigentlich super liebesbedürftig bin und das mhm. nur verstecke unter unter einer, einer über Distanzierung oder was auch immer, Ja, dann kann ich in Momenten, in denen ich merke, wow, ich fange an, irgendwie mich zurückzuziehen, ähm, das jetzt nur als Beispiel für irgendwas, ja. <lacht> so ist wirklich bei jedem was anderes, aber ich fange an, mich zurückzuziehen, ähm, kann ich innehalten und schauen, oh, was passiert denn da eigentlich gerade mit mir? Was hat mich eigentlich verletzt? Was hat er gesagt, dass ich anfange, mich zurückzuziehen? Wie kommt es jetzt dazu, dass ich versuche mich irgendwie aus der Beziehung zu stehlen, ob jetzt in Worten oder Taten oder auch nur gedanklich. So und damit bin ich irgendwie schon nicht mehr ganz so spielball meiner eigenen Affekte, wie ich es eigentlich schon vorher gewesen bin. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, so bin ich eben. Ja, also ähm, leb halt damit, dass ich Scheiße zu dir bin oder dass ich mich irgendwie nicht binden kann oder dass ich so klammere oder was auch immer. Wir sind nicht eben so. Also ja, wir sind so, aber wir haben total viel Macht eigentlich auch über uns selbst und über unsere Beziehungsmuster. Mhm. Also das war mein Learning und das war wahnsinnig gut. Mhm. Und war es für dich denn schwer, nach dieser
0: Ehrlichkeit zu fragen? Weil du hast ja vorhin so diesen Moment beschrieben, wie du so realisierst, so ein bisschen so, okay, wenn das in diesem Fall die, seine Geschichte so anders ist als meine, dann könnte das auch noch in vielen anderen Fällen so sein. Und es ist ja schon mutig dann auch rauszugehen und zu sagen, ich frage jetzt nochmal alle konkret,
2: wie war das? Das war total gruselig. Das war das war wirklich aufregend, also weil, also ich fand mich auch ein bisschen creepy darin so, irgendwo nach 20 Jahren hinzuschreiben, so, erinnerst du dich damals? Ich würde, ich würde gern wissen, wie das für dich war. Ja, man ist ja so ein, so ein Zombie aus der Vergangenheit quasi, der plötzlich wieder auftaucht. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr dazu geneigt, wirklich alle Brücken immer abzureißen. Also ich hatte schon sehr diesen Vorwärtsdrive im Sinne von, okay, es ist vorbei, ich gehe jetzt und wir brauchen uns nie mehr wiedersehen. Ciao, du Enttäuschung so. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, war mir auch bewusst, dass es da, also dass es nicht nur positive Gefühle mir gegenüber geben würde. Und, und habe mich darauf sehr so eingestellt, so mit hochgezogenen Schultern und so saß ich da und tippte diese Nachrichten.
1: Also jetzt ganz großer Bogen zum Anfang, zu unserer steilen Einstiegsthese. Also wir haben ja behauptet, dass dein, also dass der Blindspot liegt hinter dem Strongspot. Ja, also das, was du richtig, richtig, richtig gut kannst, ist eigentlich der Schutz für das, was du dir nicht erzählen willst. So, jetzt bist du Expertin geworden, vielleicht für Beziehungen nach deiner Recherche. Also was weißt du über dich und Beziehung noch nicht? Also wie wir sehen, <lacht> an diesem Buch weiß ich wirklich verdammt
2: wenig. Und das wird auch eine lebenslange Aufgabe bleiben. Also das ist tatsächlich so. Ich habe mich so viel mit Beziehung und Sexualität beschäftigt, also quasi bis hier oben, und ich dachte, ich weiß wahnsinnig viel und ich bin erstens richtig gut darin und zweitens ähm, habe ich auch viel gelesen, kann ja. ich richtig viel erzählen. Ja. Ich kann euch hier mit Studien mhm. kann ich euch voll ähm, jetzt fallen mir nur so obszöne Wörter ein, aber Nein, sag ich mach es nicht, voll strollen. <lacht> es fließt nur so aus mir raus. Ja? Also ich habe das alles hier gespeichert, aber ähm, das ist tatsächlich der Beweis dafür, dass ich ähm, selber das nicht so wahnsinnig gut drauf habe. Oder drauf hatte, ich finde, ich bin echt besser geworden. Ja. Also wenn ich es wenn ich es so vergleiche von dem Moment, in dem ich in diese Recherche ging und dem Moment heute, würde ich sagen, ich bin eigentlich ganz gutes Beziehungsmaterial geworden. So <lacht> Super, ich freue mich. Ja, Das total. ist, das, ja. ist gut. das ist ein guter Outcome. Das ist ein guter Outcome, aber wie wir gelernt haben, ich darf nicht so optimistisch sein. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist immer Luft nach oben.
1: Ja, und gleichzeitig freut es uns natürlich, wenn du weiter suchst und weiter Bücher schreibst, die wir lesen können und die ihr kaufen könnt. Bevor wir jetzt sozusagen in einen sehr wichtigen Gesprächsblock kommen, wo wir nämlich... Ähm brainstormen mit euch zusammen, wie man an die Sachen denn jetzt eigentlich rankommt, weil wir sind ja alle nur für Strategien und Selbstoptimierung hier, würden wir gerne fragen, ob du mhm. noch mal was lesen mhm. kannst. Wir haben hier nämlich mhm. noch Block Felix.
2: Warum nicht Felix? Jawohl. Nicht, dass es vor Felix nicht schon andere gegeben hätte. Typen, mit denen ein paar Wochen lang was lief. Ein bisschen knutschen, ein bisschen Händchen halten und manchmal sogar ein bisschen verknallt sein. Mit ihm war es womöglich nicht viel anders und dennoch beginne ich mit ihm und niemanden sonst. Denn Felix himself ist der Entdecker meiner Klitorisperle und auch wenn garantiert in Kürze jemand anderes darauf gekommen wäre, dass es die gibt, vielleicht ja sogar ich selbst, werde ich ihm für immer dankbar sein, wie routiniert er seine Finger anleckte, um zwischen meinen Beinen für Furore zu sorgen. Felix und ich sind sogar schon Facebook-befreundet. Schließlich haben wir zusammen Abi gemacht. Ein ganzer Haufen Menschen verbindet uns. Eine lange gemeinsame Zeit. Aber sonst eigentlich nichts. Kein bisschen Kontakt. Was willst du denn wissen, Kati? Fragt Felix noch am selben Nachmittag, nachdem wir Job, Beziehungsstatus, Kinder und Haustiere behandelt haben. Zu mehr als Telefon konnte ich ihn nicht überreden. Eigentlich wollte ich ihn in zwei Wochen treffen, wenn ich mit den Kindern für ein paar Tage bei meinem Vater im Westen wäre, wie jedes Jahr in den Sommerferien. Im Osten dieser kleinen Kneipe, in der wir als 16-Jährige rumhingen. Kölsch kostete 1,80 Mark. Es war das billigste Getränk auf der Karte. Wir tranken es wie Wasser. Der Boden schwarz-weiße Schachbrettfliesen. Ich musste ihn oft angucken wegen zu viel Kölsch. Und nun, als unser Treffen schon abgemacht war, sagte Felix, er möchte doch lieber nicht. Und Schließlich sei ich nicht gerade die beste Beziehung seines Lebens gewesen. Und vermutlich sei das noch eine Untertreibung. Alles will ich wissen, sage ich. Ich erinnere mich an fast gar nichts. Das wundert mich nicht. So hast du dich auch verhalten. Als hättest du harte Drogen genommen oder so. Ich habe schon damals gedacht, was bringt einen Menschen dazu, so zu werden? Seine Stimme hat die gleiche Melodie wie früher. Scheiße, Jammern. Ich hätte das eigentlich jetzt auch noch so kölsch vortragen müssen wie er. <lacht> ah, das wäre schön gewesen. Gleiche tiefe, kölscher Einschlag. Mir wird warm. Ich strenge mich an, kratze, wühle durch mein Inneres. Wie? Wie war ich denn geworden? Ich finde nichts. Entschuldige, sage ich vorsorglich. Ich war bestimmt ein Wies damals. Bis heute bin ich das, zumindest manchmal. Genau das ist ja mein Problem, aber das sage ich nicht. Stattdessen sage ich, weißt du noch, wie alles angefangen hat?
0: Danke dir. Das war Felix. Das war Felix. Mann genau. Nummer eins. Genau, wir wollen jetzt von hier eigentlich so ein bisschen auf die Frage, wie kommen wir denn jetzt daran, wenn wir jetzt nicht so viele Ex-Freunde haben zum Beispiel? <lacht> <lacht> wie kommen wir denn jetzt daran? An diesen? Also wie können wir unsere Augen nach innen drehen und ähm, gucken, was da ist?
1: Genau, also das war ja Teil 2. Der, ähm, also, ich habe ja ne, innen, außen, ihr erinnert euch. Also, wie kommen wir von innen ran? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Du hast vorhin gesagt, Katja, dass ein Grund war, dich auf die Suche zu machen, auch die Diagnose und die Konfrontation mit so einer wirklich realen Endlichkeit. Also, das, das zum Beispiel, auch wenn es natürlich krass ist, dass du in dieser Situation bist, ist das natürlich eine Art von Strategie, also sich die eigene Endlichkeit so bewusst zu machen und von da neu zu überlegen oder von da neu zu justieren oder eben bewusst machen zu müssen. So Genau, und vielleicht habt ihr ja noch weitere Strategien oder andere Strategien, wie das sozusagen von innen so hergestellt werden kann. Also ich finde zum Beispiel, oder ich habe im Vorhinein auch überlegt, was sind bei mir so Strategien. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Disziplin eine ganz, ganz große Hilfe ist, an diese Informationen zu kommen. Und zwar jetzt nicht so äh, immer morgens um neun aufstehen und dann ganz viel arbeiten, Disziplin, sondern zum Beispiel habe ich angefangen, jeden Morgen kalt zu duschen. Das ist super, weil man will niemals kalt duschen. Also man hat nie Lust, man denkt nie so, oh geil, jetzt noch mal kalt. Sondern man denkt immer so, ich denke immer so, auf gar keinen Fall. Und sozusagen immer diese Überwindung zu machen, weil ich das mal entschieden habe und dabei zu bleiben. Und mir sozusagen, also und ich weiß, das ist gut für den Körper und Pipapo. Und es ist ja auch wirklich nicht schlimm. Es ist nur so das ist kalt und dann ist schon wieder warm. Und das sozusagen aber trotzdem jeden Morgen zu machen und sich selber darin zu vertrauen, dass ich das mache, no matter what. Auch wenn ich schnupfen habe und auch wenn ich keine Lust habe und so weiter. Das hat so eine Art Verbindungstür geöffnet, zu mir selber, die auch an anderen Stellen dann diszipliniert sein kann, wenn sie weiß, dass da am Ende was steht, was für mich wertvoll ist. Also die sozusagen auch, die, das ist die gleiche Verbindungstür, durch die ich gehe vor schwierigen Gesprächen. Weil schwierige Gespräche fühlen sich genauso an wie eine kalte Dusche oder vor Jobaufgaben, die mir bevorstehen. Das
2: ist ja, das ist ja wie so eine Art ähm, Verlässlichkeit zu spüren, ne? sich selber gegenüber auch in der Verantwortung.
1: Voll. Und so eine Abmachung einzuhalten und eben nicht so eine Abmachung, die so total äh, absurd ist, sowas wie ich gehe <lacht> geh einmal die Woche joggen oder so, ähm, <lacht> sondern so eine, so eine Verlässlichkeit, äh, so eine Abmachung, wo man sagt, die, die schaffe ich.
0: Also ich fand das interessant in der Vorbereitung, wir haben ja auch drüber gesprochen, dass es für dich ähm, war es ja sehr klar, dass du Strategien hast und du konntest sie auch sofort benennen ähm, und ich glaube, dass dem halt oft auch eine sehr intensive Auseinandersetzung vorausgeht oder sehr ein bestimmter Druck, auch Strategien zu finden und für mich war das <lacht> im Gespräch äh, ein bisschen unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Strategien. Also ich habe weder was gefunden, wo ich nicht ehrlich zu mir bin, noch hatte ich Strategien, das herauszufinden. Und es war so ein bisschen in dieser Vorbereitung so ein, okay, ich habe ehrlich gesagt anscheinend keine Ahnung. Ich weiß hm. es gar nicht. Und darum kann ich so eine Strategie überhaupt nicht ähm, dazu liefern, die so ist, wie ich mache immer das. Ich glaube aber schon, dass es ja dass es vielleicht ähm, was intuitives gibt, also dass man sagen kann, klar, man kann sich kontrolliert dazu bringen, aber man kann natürlich auch sowas, was ja auch das ist, was du gemacht hast, sagen, ich, ich begegne einfach Menschen so, als ob sie mir als ob sie mir was über mich mitteilen könnten und ähm, ne, nehme tatsächlich das wirklich in mich mit rein. Also ich glaube, für mich würde das ganz ohne das Außen auch, wäre es sehr schwer. Also ich habe dafür jetzt keine Antwort, was ist der die Art, wie man das macht, nur mit sich selbst und das ist so ein bisschen, ich äh, finde es ein bisschen unangenehm zu sagen, weil ich so, denk so ich muss doch eine Strategie haben. Ich weiß nicht,
2: ob du eine hast. Ich habe mich gefragt, was das Schreiben dabei für eine Rolle spielt bei dir. Ich habe festgestellt, und das ist keine Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, irgendwie bewusst oder so, sondern es ist, diese Feststellung ist ähm, im Laufe der Zeit gekommen, dass mir Ruhe sehr, sehr viel gibt. Mhm. Also... Ähm, ich hasse dieses Wort total, aber ich sage es trotzdem, das heißt Entschleunigung, weil wir dazu neigen, oder viele von uns so, so durchs Leben zu hetzen und wahnsinnig schnell zu machen und eigentlich gar nicht so wirklich dieses, diesen inneren Dialog zuzulassen, der über ich muss noch das und das und das und vorher habe ich das falsch gemacht und jenes habe ich versäumt hinausgeht. Ich habe angefangen zu meditieren, ich habe angefangen Atemübungen zu machen und habe gemerkt äh, plötzlich nach einer Weile, ähm, wow, ich ähm, bin viel fokussierter mit mhm. mir selber und ich nehme mich tatsächlich sehr, sehr viel besser wahr, als ich das vorher gemacht habe. So. Ja. Aber das kam auch erst mit der Handlung sozusagen. Ich hatte mir das vorher nicht so vorgestellt. Das finde ich total nachvollziehbar und auch
0: irgendwie logisch, dass man sozusagen diese Ruhe, also irgendeine Art von Ruhe um sich herum schafft, die auch sozusagen sich vom Außen so ein bisschen befreit und auch von den Rückmeldungen und dann so überhaupt erstmal reinhören kann, was denn da so kommt. Also, dass man sich einfach einmal befreit So und ähm, ja, klar. Unser ganzer Podcast geht ja ums Thema Schweigen. Und
2: was ist deine Haltung dazu? Schweigen in Beziehungen? Wie viel? Schweigen ist ja eigentlich was Tolles. Also wenn man mit jemandem zusammen schweigen kann und nicht jede Sekunde der Ruhe irgendwie füllen muss mit irgendeinem Geplapper oder irgendeiner Unsicherheit, dann ist das schon auch ein großer Beweis für Intimität und, und Nähe. Ansonsten aber halte ich nichts davon, Dinge zurückzuhalten, also Dinge zu verschweigen, sozusagen. Also an anderer Stelle soll bitte auch wirklich, wirklich alles, alles raus. So. Ich habe darüber letztens ein Gespräch mit meinem Freund geführt, der, der irgendwie meinte, so, ja, wenn du mit einem anderen schläfst, dann will ich es am liebsten gar nicht wissen. Aber ich weiß, ich werde es wissen müssen, weil wir müssen uns einfach alles erzählen. Wir, wir haben so, ein, so einen Mitteilungsdrang. Das, du wirst es mir nicht verschweigen können und das stimmt. So ähm, nein, es sollte kein Schweigen geben, auch nicht also kein kein Schweigen im Sinne von Zurückhalten, auch nicht über Dinge die die wehtun oder die belasten. Also ich glaube so sehr sollten wir einander schon zumuten ähm, uns zumuten gegenseitig, dass wir ähm, ja auch an diesen diesen verletzenden und schmerzhaften Dingen zusammenwachsen können. Ja.
0: Es ist glaube ich manchmal nur so ein es gibt so ein vielleicht so ein Moment, wo es für einen gerade ein gemütliches, intimes Schweigen ist und der andere hat so ein ich wollte eigentlich was dringendes sagen. Glaube,
2: vielleicht ist das manchmal schwierig, aber dann raus damit, oder?
0: Ja. Was wäre denn jetzt so dein Hauptlearning, was du mitnimmst? Also, wenn du jetzt als in die nächste Beziehung oder müssen ja vielleicht auch gar nicht Liebesbeziehungen sein, kann ja auch, lässt sich ja übertragen auch auf andere Beziehungsformen, in denen man ja genauso seinen ganzen äh, riesen Rucksack so mitbringt. Hast du dir so auch vielleicht über das Schreiben des Buches so eine Essenz erarbeitet?
2: Oh wow, total. Also ich, oh, das ist schwer, weil ich habe so viel über mich persönlich gelernt, ähm, dass ich sagen würde, ja, ich bin eh besser in Beziehungen also und wirklich in allen Formen von Beziehungen geworden. Aber was ich mitnehme eigentlich ist, dass Trennungen ja in diesem klassischen Sinne überhaupt nicht sein müssen. Ähm, das habe ich gemerkt, dass diese Trennungen eigentlich so so brutal waren, ganz, ganz häufig ähm, und so unnötig irgendwie auf eine Weise. Also nicht im Sinne von, dass, dass ich hätte mit mit all denen irgendwie zusammenbleiben sollen oder so, sondern im Sinne von ähm, von dem, was wir von, von einer Trennung erwarten, dass wir wir haben so diese Idee von, es muss ein richtiger Cut gemacht werden. Wir brauchen irgendwie diesen Kontaktabbruch. Sonst ähm, können sich die Gefühle nicht beruhigen. Sonst können wir nicht wieder zu uns kommen, nicht nach vorne schauen und so weiter. Ähm, also wir gehen mit einer ziemlichen Härte vor gegen uns und gegen die Person, die uns verlässt oder die, die wir verlassen haben. Ähm, und das ist etwas, wo ich merke, das, das will ich anders machen in Zukunft. Ich stelle mir vor, dass es dieses harte Auseinandergehen eigentlich gar nicht mehr geben soll in meinem Leben, sondern sondern irgendwie so ein smoothes Auseinandergleiten. Weil das habe ich mit mit einem Ex-Freund ähm, so schön zusammen gelernt oder von ihm gelernt, dass die Liebe ja eigentlich nicht aufhört eigentlich. Ne? so also es sei denn man ist sich wirklich so derart an die Gurgel gegangen, dass es irgendwie gar nicht mehr ging. Aber in den meisten Fällen verändert sich einfach die Beziehung im Laufe der Zeit. Ne? Man man irgendwie hat sich auseinandergelebt oder man ähm, ja, hat sich vielleicht dann doch irgendwie Verletzungen zugefügt. Aber es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht. Und wenn wir einmal jemanden gemocht oder geliebt haben, dann hört es nicht in dem Moment der Trennung schlagartig auf, sondern es bleiben Gefühle zurück. Ne? Wir wir fühlen immer noch Intimität, wir fühlen immer noch Nähe. Möglicherweise hat sich einfach was verändert und das wünsche ich mir. Also zuzulassen, dass Beziehungen sich verändern können ähm, und sie nicht zwangsläufig, weil irgendeine Beziehungsform nicht hingehauen hat, aus meinem Leben schmeißen zu müssen. So. Ich wünsche mir, dass meine ja, Beziehungen, Liebesbeziehungen oder auch andere Beziehungen einfach freundschaftlich weiter bestehen können.
0: Ja klar, und dann würde man sich eben auch nicht diese ganze Möglichkeit versagen, daraus noch mehr zu lernen. Und wenn man wieder bei diesem Lernen ist, also weil das hat ja schon viel damit zu tun, dass man auch cuttet und dann auch die Inf den Informationsfluss sozusagen mhm. unterbricht.
2: Mhm, total. Ja. ja. So also lernen, lernen, lernen.
3: Ich hab Angst, nichts zu erreichen und zu verlieren. Nicht zu verdienen Und vor verschlossenen Türen Ich hab Angst, dass mich keiner mag Und etwas falsch zu machen Davor, dass ich was Falsches sage Und vorm alleine auf aber alles das alles alles behält sich vor mir alles das alles alles zeig ich aber alles das alles alles behält sich vor mir über alles das alles das zeigt sich. dir
1: jetzt so lernen, lernen lernen also wir sind jetzt hier am Ende und es ist auch das Ende von unserem Podcast, das wollte ich sagen. Und das macht mich sehr traurig. Und das war gar kein Witz, wirklich. Das macht mich wirklich traurig. Und ähm, jetzt haben wir über richtig viele Sachen gesprochen, ähm, in Bezug auf Schweigen. Aber was haben wir denn noch verschwiegen, Gina? Was ist noch offen? Worüber haben wir nicht gesprochen? Wenn wir weiter sprechen würden, worüber würden wir sprechen? Was fehlt? Also ich
0: glaube, ein Thema, das noch fehlt, oder dass eine Art von Weiterführung ähm, für mich wäre, ist, dass wenn man jetzt über diese Ehrlichkeit mit sich selbst gesprochen hat und diese, ähm, diesen ehrlichen Blick, gibt es ja auch eine Art von Schweigen oder eine Art von politischem Schweigen. Also ich glaube, mir fehlt noch über sowas wie Möglichkeiten zum Widerstand zu sprechen oder ähm, die Frage, sich ehrlich zu fragen, was kann ich tun, wenn ich mir die Gesellschaft, wenn ich mir den Planeten, wenn ich mir Dinge anschaue, was kann ich tun und wie viel davon ist auch vielleicht wirklich nicht Handeln, individuelles Handeln, das in meinem Alltag, sondern wie viel ist wirklich vielleicht, mich politisch zu äußern, mich politisch zu engagieren, eine Meinung und ein durch, durch Sprechen, durch Kommunikation einen Druck aufzubauen. Ähm, und ich finde diese Frage von wie kann ich, wenn ich mir ehrlich, also wenn ich mich ehrlich frage, kann ich mehr tun? Und die Antwort ist für, für mich ehrlicherweise Ja. Was bedeutet das für, für, für mein Leben? Also ich glaube, das ist ähm, eine Frage, die sich mir hier so anschließend irgendwie gestellt hat. Wenn ich ehrlich mit mir bin, dann fordert es von mir eigentlich auch, eine bestimmte in bestimmten Kontexten weniger zu schweigen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass du da warst. Katja, danke. Und zum Schluss hätten wir noch einen Podcast-Tipp. Eat Read Sleep, der Bücherpodcast von NDR Kultur. Der klingt weniger nach Rezension im Feuilleton, vielmehr reden da drei Hosts mit Spaß und Leidenschaft über das, was sie selber gelesen haben. Jedes Mal ist auch ein Autor oder eine Autorin zu Gast und wie der Titel vermuten lässt, spielt auch das Essen eine Rolle. In jeder Folge gibt es ein ganz besonderes Gericht aus einem der vorgestellten Bücher. Also, Eat Read Sleep. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und vor allem in der ARD-Audiothek.
3: Ach, nichts, warum wir manchmal schweigen. Ein Podcast von ARD Kultur und NDR für den Creators-Wettbewerb, produziert von Stereotype Media.